0: E aí, pessoal Tec Mundo, tudo bem com vocês? Rafa Couri aqui hoje, super bem acompanhada. Tudo bem, Paião?
1: Tudo certo. E com você?
0: Tudo bem. Hoje a gente vai falar daquilo que todo mundo gosta, que são marcas tendo problemas na justiça. O que, que você acha disso?
1: É, aí a gente vai falar de uma marca que é bem grande, tá com um problemão aí nas costas. Mas eu vou falar, eu concordo com a justiça, viu? Esse negócio de vender celular sem carregador na caixinha, pelo amor de Deus. Não
0: né? dá. Não está com nada e tem que ter.
1: E aquela desculpinha que é do meio ambiente, né?
0: É, a gente sabe muito bem, né? Então, vamos lá conhecer as notícias de hoje. A justiça decidiu que a Apple deverá fornecer carregadores para qualquer modelo de iPhone vendido no Brasil. Enquanto a decisão não for cumprida, a venda dos smartphones continuará suspensa como decidido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em setembro do ano passado. De acordo com a Advocacia-Geral da União, a deliberação foi uma vitória contra a empresa da maçã, que havia solicitado um mandado de segurança pedindo a suspensão do processo administrativo que interrompeu a venda dos celulares sem fonte. A decisão foi assinada pela desembargadora federal, Daniele Maranhão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A magistrada concordou com os argumentos da AGU, reconhecendo que as medidas tomadas contra a Apple são justas. No tribunal, os advogados da AGU argumentaram que as sanções contra a gigante de Cupertino são válidas porque respeitam o entendimento de órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que inclui o PROCON, o Ministério Público, a Defensoria Pública e outras entidades. Segundo a AGU, ao vender iPhones sem o carregador na caixinha, a Apple está cometendo condutas abusivas que causam prejuízos aos clientes. Abre aspas. A decisão protege o interesse dos consumidores, garante que ao comprar um smartphone, receberão os respectivos carregadores que indiscutivelmente é um produto necessário para o uso do smartphone. Fecha aspas. Argumentou Rodrigo Carmona coordenador-geral de contencioso judicial da consultoria jurídica junto ao Ministério da Justiça. Apesar da decisão do MJSP ter proibido a venda de celulares a partir do iPhone 12 em todo o território nacional, a marca norte-americana continua comercializando normalmente os aparelhos. A AGU pontuou sobre esse fato. Argumentando que, por causa do porte econômico da empresa, continuar a prática ilegal da venda de celulares sem carregador tem sido mais vantajoso do que se adequar às regras. Com valor de mercado de mais de 2,4 trilhões de dólares, a Apple é a companhia mais valiosa do mundo atualmente. A título de curiosidade, o valor da companhia é maior que o PIB do Brasil, que fechou 2022 em 9 trilhões de reais, ou seja, apenas 1,75 trilhão de dólares. A gente sabe o potencial que o estudo tem de mudar a nossa vida, né? Mesmo que você já tenha uma formação ou uma profissão, é legal pensar que nunca é tarde para fazer um curso para se especializar ou simplesmente aprender uma coisa nova. E existem diversas possibilidades por aí, como a EBAC. A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia possui mais de 150 cursos nas áreas de Design, Arquitetura, Marketing, Audiovisual, Games, Negócios, moda, programação e data, com aulas online e ministradas por professores que são profissionais dessas áreas específicas. Você ainda tem acompanhamento individual para dúvidas e desenvolve um projeto profissional autoral para o seu portfólio durante o curso. E para quem está afim de experimentar algo novo, a EBAC está dando 200 reais de desconto com um cupom EXCLUSIVO para o Tecmundo, que vale para todos os cursos e pode ser a sua chance de fazer um curso profissionalizante do zero. No link aí na descrição você conhece todas as possibilidades e já pode fazer sua inscrição com desconto, que é por tempo limitado. Confere aí!
1: A edição 2023 da Virada Cultural de São Paulo também terá uma versão realizada no Metaverso, de acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura da capital paulista na última semana. O evento está programado para acontecer entre os dias 27 e 28 de maio. Conforme o edital divulgado pela Secretaria Municipal de Cultura, a primeira edição da Virada Cultural do Metaverso 2023 terá 24 horas de programação cultural, tecnológica e inovadora. O objetivo é promover a convivência harmônica em espaços públicos e digitais incentivando as pessoas a se relacionarem de forma criativa com a cidade. A gestão municipal explica que as ações promovidas por meio da plataforma também buscam ampliar o debate sobre novas possibilidades de interação entre os cidadãos e os mundos real e virtual. O evento será gerenciado pela Organização da Sociedade Civil, OSC, vencedora do edital de Chamamento Público da Secretaria. O documento prevê a disponibilidade de um orçamento de 10,1 milhões de reais para a organização da virada do metaverso. A OSC, vencedora, deverá promover atividades artísticas, música, dança, gastronomia e manifestações populares e espontâneas, englobando diferentes culturas. As OSCs interessadas em realizar o evento, que terá 24 horas de produção cultural e tecnológica nos espaços públicos digitais, podem enviar suas propostas até 22 de abril, mas é necessário prestar atenção aos requisitos, que incluem a elaboração de um plano operacional, contemplando todas as etapas de produção e execução da iniciativa. Também há exigências em relação à plataforma, que deve ter capacidade para receber o público sem restrições geográficas, sociais e etárias. A Prefeitura menciona ainda a necessidade de transmissão dos conteúdos ao vivo por meio de canais de streaming relevantes. Ou seja, a Prefeitura de São Paulo prefere gastar 10 milhões de reais em uma festa online do que realizar ações culturais nas ruas, levando o público a ocupar a cidade de modo vivo. Infelizmente, um triste fim para o que haverá a virada cultural já representou para a cidade. Agora, a virada cultural vira as costas para a maior parte da população que nem sabe o que é metaverso. E lembrando que muita gente sabe o que é, mas também nem usa, simplesmente porque ainda não é interessante o suficiente.
0: A Steam, uma das maiores plataformas de jogos para PC, encerrará o suporte para Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 a partir do dia 1 de janeiro de 2024. A informação foi revelada no anúncio da última atualização do beta do serviço da Valve. Após essa data, o Steam Client não será mais executado nessas versões do Windows. Para continuar usando a Steam e quaisquer jogos ou produtos adquiridos por meio do serviço, será necessário atualizar para uma versão mais recente do Windows, citou a nota. A versão beta da Steam já mostra o alerta aos usuários do Windows 7, 8 ou 8.1 sobre o fim do suporte e recomenda mudar ou atualizar o sistema operacional da Microsoft. Em breve, essa notificação será vista pelos jogadores que usam a versão estável da plataforma. Os recursos mais recentes do serviço dependem de uma versão incorporada do Google Chrome, que não funciona mais em versões antigas do Windows. Além disso, as versões futuras da Steam exigirão recursos e atualizações de segurança presentes apenas no Windows 10 e superior, destacou a nota da Valve. A base de usuários do Windows representa 96,37% do total de contas ativas na Steam, sendo que o Windows 7, 8 ou 8.1 equivalem a apenas 1,86% dos jogadores de PC, enquanto o Windows 10 e o Windows 11 têm o maior número de adotantes, com 62,33% e 32,06%, respectivamente. Em janeiro de 2023, a Microsoft deixou de oferecer suporte para atualizações de segurança no Windows 7, 8 e 8.1. Os softwares lançados há mais de 10 anos também deixaram de receber suporte de outros serviços, como o Google Chrome. No geral, a recomendação é atualizar os computadores para as novas versões do sistema operacional. No caso de máquinas mais antigas, as próprias empresas sugerem a aquisição de PCs mais modernos com garantia de maior vida útil, o que necessariamente não é o caso de muita gente.
1: Pois é. O perfil no Twitter do jogador Neymar Júnior foi atacado por cybercriminosos na tarde de ontem. Após tomarem a conta do atleta, os invasores começaram a publicar frases sem sentido. Abre aspas, salve Pubricin e Mandrake 77, fecha aspas, foi uma das publicações realizadas pelos atacantes. Anteriormente, o perfil do craque do Paris Saint-Germain já havia publicado ou nado pelo Zeste Tamo Junto. As postagens ficaram um tempo no ar e depois foram apagadas, a única publicação que que ficou mais tempo no ar foi uma ofensa choquei um perfil de fofocas no Twitter além de Neymar aparentemente o perfil de Rafaela que é irmã do jogador também foi afetado os cybercriminosos chegaram a publicar uma mensagem direcionada a Bruna Marquezine que é ex-namorada de Neymar em comunicado enviado ao site GE. A assessoria do atleta informou que a equipe da rede social está investigando o caso. O assunto esteve entre os mais comentados no Twitter na tarde de terça-feira. Muita gente brincou com o fato de os invasores supostamente serem os mesmos que já atacaram outros jogadores e até entidades como a Anvisa.
0: A empresa Relativity Space realizou o primeiro lançamento de um foguete quase inteiramente impresso em 3D o Terran One, no complexo de lançamento 16 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, em 22 de março de 2023. Embora a segunda etapa não tenha disparado e tenha caído no Oceano Atlântico, a missão foi considerada um sucesso pela empresa, porque o objetivo como protótipo era demonstrar que um foguete impresso em 3D podia operar como um lançador orbital. A parte inferior do foguete, que dá o um impulso inicial no lançamento, esgotou seu combustível e então se separou da parte superior do foguete. Mas o motor destinado a impulsionar essa parte pareceu acender apenas brevemente, deixando-o sem energia suficiente para atingir a órbita. A missão, apelidada de Good Luck, Have Fun, ou Boa Sorte, Divirta-se em português, lançou o que a empresa descreveu como um veículo protótipo, juntamente com um pedaço de metal, que é o primeiro objeto impresso pela gigantesca impressora 3D da Realityivity como um token comemorativo. E ele não carregava um satélite de cliente, como será o caso dos futuros lançamentos de foguetes da empresa. O Terran One é o primeiro da família de lançamentos do Relativity Space e é 85% impresso em 3D, incluindo os motores, que são feitos de uma liga proprietária de 100 peças impressas. Quando em serviço comercial, esse foguete conseguirá enviar cargas de até 1.250 kg para órbitas baixas da Terra e de até 900 kg para órbitas sincrona do Sol, por um preço de lançamento anunciado de 12 milhões de dólares.
1: O Banco Digital C6 reportou um prejuízo de 2,2 bilhões de reais em 2022, sendo 1,8 bilhão de reais concentrado no segundo semestre. O número representa um resultado negativo três vezes pior do que em 2021, quando a perda foi de 600 milhões de reais. O resultado surpreendeu o mercado, uma vez que outras instituições como Nubank, Inter e PicPay celebram o alcance do break-even, mesmo em um momento de crise financeira global. O C6 Bank, fundado em 2019, ainda não deu lucro e parece estar longe desse ponto de equilíbrio financeiro. As receitas com intermediação financeira foram de 3,7 bilhões de reais, um salto de 224% em relação ao ano anterior. As operações de crédito saíram de 6 bilhões de reais em 2021 para 14 bilhões de reais em 2022. Os ativos totais dobraram, chegando a 39 bilhões de reais, bem como o patrimônio líquido, que ficou em 2,6 bilhões de reais. Por outro lado, as provisões contra inadimplência foram de 1,6 bilhão de reais em 2022, um número quatro vezes superior a 2021. As despesas com a folha de pagamento subiram 82%, ficando em 556 milhões de reais, e com a administração cresceram 54%, fechando o ano em 1,4 bilhão de reais. O C6 Bank demitiu cerca de 500 funcionários no início de 2023, segundo informações do portal Layoffs Brasil. Os profissionais desligados faziam parte dos setores de tecnologia, design, recursos humanos e produtos. De acordo com o Banco Digital, os desligamentos foram uma movimentação operacional normal, uma vez que a instituição pretende mudar seu foco, passando a dar mais atenção para as operações de experiência do usuário em vez de desenvolvimento de produtos. No entanto, a startup destaca que está com 400 vagas abertas e pretende inaugurar dois escritórios em São Paulo. A instituição declarou que até o final de 2023 deve contratar 800 novos funcionários. Abre aspas, o número de novos funcionários neste ano superará em centenas de posições o número de profissionais desligados. Fecha aspas escreveu em o Banco. Os prejuízos não abalaram a confiança dos investidores no C6 Bank. Ano passado, os acionistas aprovaram uma capitalização de 3,6 bilhões de reais, que quase dobrou o capital social da empresa, que passou a ser de 6,5 bilhões de reais.
0: E aconteceu na história da tecnologia. Em 29 de março de 1983, a Rádio Shack apresentou o TRS-80 Model 100, um dos primeiros computadores portáteis em formato de notebook. A portabilidade, simplicidade e o modem embutido do Model 100 o tornaram muito popular entre jornalistas que podiam escrever histórias em campo e transmiti-las de volta para os seus escritórios.
1: E chegamos ao fim de mais um programa. Se você gostou, já deixa o like, amigão. Mas antes de encerrar de vez, a gente precisa conversar rapidinho sobre uma coisa. Semana passada a gente publicou o vídeo Red Pill, Blue Pill, que foi apresentado pela Rafa Cury, que está aqui. Mas não foi ela que escreveu. A gente é uma equipe, ou seja, a opinião não é só dela, como é da equipe também. Além disso, Rafa, você queria fazer algum comentário sobre isso?
0: Não, é lembrar que a gente tem que se defender e não se ofender em todos os âmbitos. Se a gente está discordando de alguma coisa, a gente não precisa ofender ninguém para vencer esse argumento.
1: Exatamente. Tudo que você discorde, você está sempre podendo deixar seu comentário aí embaixo de um modo cordial e bacana. Tamo combinado, gente? Tamo junto. A gente se vê no próximo programa. Um abraço e tchau, tchau.